0: I'm drowning in a sea o 저깊은곳에사는날처럼 Somebody else, I'm losing my heart. I do I wait every night, holding on to your light. Hallelujah, Hallel.
1: 哎
2: h e 大家晚上好，都没有人要讲话吗？你有跟好了？不
1: 会你在放音乐<樂>
2: ？吓我一跳<笑>。<音樂>先放个音乐开头让你们听听看而
0: 已。<笑>我觉得刚刚那个那个氛围很棒啊，所以我就没有讲话。<笑>那
2: 我对不起、啊、还是要讲话，主持人，主持人
0: 。哎<笑><笑>、欸，大家晚安呐、啊！这几天还好吗
1: ？我吗？我这应该忙翻了吧？就过年前后啊，然后把一些事情。呃，实体芳疗课收个尾，然后我觉得我要整理很多新年度的东西、欸，然后不要包含调香，所以我就觉得我整个就是有点忙起来的状态
0: 。啊，也帮你加油一下喽！新年，啊，有更多新的事物、新的任务在身上。阿 Bonnie 呢？最近还好吗
2: ？我也是忙到炸掉。<笑>对，因为就有很多新的东西就在进行，然后又要把旧的给汰换掉，然后中间那个整理的过程真的是非常的痛苦。我家现在又乱到一个整个跟就是很可怕，对，所以现在都在那个感觉有点像在杂物堆里面睡觉
0: 。真假的
2: ？<笑>真
0: 的。刚好最近又是一个除旧不新，然后又要好像我们三个人都在一个。要怎么讲？很严重的变化的一个 timing， 刚好哎哎，其实刚好跟上礼拜皮还讲的差不多，刚好这近大家有些要变化的 timing，、嗯、然后很多东西都变得跟以前不一样了。对啊，好了，祝福大家都可以更适应新的生活，或是找到一个更新的平衡点吧。哦，最近也是，可能这几个礼拜可能都要很多天都要早上六点就要起床，准备要出门。搞到六点出头就要出门了，要不然会迟到啊
1: ！我有看到你的限动，所以是没有公车，所以要走路去吗
0: ？高什的公车骗人的啊！十分钟到，<笑>然后我下楼就到了。<笑>然后下一班车四十分钟之后，我搭那班车我就会我就会迟到，所以只好只好。其实其实 U bike 是可以啊，但我的脚程很快，所以我想说算了，早上起来那就当做运动一下，这样慢慢走过去。对啊，对，人为我习惯
1: 。所以如果走三四十分钟的话，基本上也是两公里的路程，跑不掉哎
0: 、欸欸。其实我三公里大概可以走，快的话二十分钟我可以走到，二十几分钟我可以走到
1: 。哇，那你不需要公车啊？公车基本上就是在外县市，我跟你讲，除了双北以外的所有地方的公车都叫做，都叫做
0: 。欸<笑>欸、<笑>其实还好哎、欸，我在台中的感觉是。还还勉强可接受，台中的公车其实相对而言不会不会离得太夸张的那个时间，但高雄的公车可能十分钟，他跟你说十分钟到，然后可能你等了四十分钟还没到，或是说跟你说十分钟到，结果马上就到对啊，好啦
1: 好
0: ，我觉得我们扯远了，我们把主题再拉回来一些吧。今天的主题我还是我帮大家做个开场喽。哦、我们今天跟之前的主题有点类似，有点像是从电影里面来做调香，但我们这一次一样也是从韩剧。上次讲《无法抗拒的他》，这一次我们要从这部应该比较有名，虽然是神神经病，但没关系。那女主角是高文英，高文英，我忘记那个演员叫什么，但我只我有看过一两集，然后就只记得那个。女主角的腰真的细到夸张，不像是人类的腰。<笑>然后男主角不用说嘛，就大家大家基本上有看过，嗯，都敏俊的话，你一定知道他是谁。所以很多人也因为男主角发了这部剧吧？对啊。好啦。那我今天就来充当一个完全没看过剧的人，想说看看两位，哎，介绍他们的一些剧情，或是介绍他们角色的一些性格，然后你们会用什么样的香气去帮他们调香？那当下如果我什么直觉的，就是很直觉想到什么样的人，或者说很直觉想到什么问题，我觉得我们都可以在当下做一些额外的讨论吧。那大家会觉得我们第一个要介绍的角色是什么呢？然后，然后，然后我想到一件事情，还是跟台下的观众说一下：如果说你没有看过这部剧，但是你又很在乎。会不会被剧透的话，我们这个房间相对不适合你哦。那我个人是没关系的，所以看大家，我们也不见得会很深入的聊每一段剧情，但是大概会针对每个角色的个性跟他的一些背景啊，还有他的故事情节去做点点勾勒的介绍，因为我们想要做一些方疗上的一些结合吧。所以大家如果很在意的话，可能好左转。或者说等看完之后再来听我们的 replay 也可以。那 Bonnie， 我们要先从哪一个哪一个人的，就是角色先开始介绍、嗯、介绍呢？呃、
2: uh, ，Sorry， 我先从那个我我觉得我们先从就是女主角高文英，那个演员叫徐瑞枝，对，然后她其实嗯、呃，其实这部这部剧的主轴真的是蛮的。
0: 嗯
1: 我们可以先从他开始讲。嗯 b o n n 你的声音好像怪怪的
0: 。可能家里面的家里面最近收讯比较差一点，可能家里堆太多东西了，讯<笑>号都被那些东西吸走。<笑>
2: 那东西也没有堆到墙上去
0: 啊。会<笑><笑>回来了吗？<笑>有。好，欢迎回到地球。好，
2: 好我刚我刚,刚说，我们就是可以从那个呃高文英。这个女主角，因为其实这部呃，这整部剧啊，她它的那个主轴还蛮以她为主的。然后，呃，好，所以我可以开始介绍这个角色吗
0: ？可以啊，那我们就先从介绍女主角开始。应该是这这部戏，正最重要的应该就是她了吧？嗯
2: ，对，没有错。嗯，她这个角色，其实我觉得，我觉得就是呃，她的设定的话，因为她是一个，她是一个算是。呃，童话家就是他写，他写很多童话，可是他的童话都非常的黑暗，就是他的童话都不是那一种，就是很可爱的，或是很明亮的。然后这个跟他自己的就是生呃生长的背景有关，是因为他其实他的母亲也是一个作家，呃，然后他可是他母亲其实是还一个蛮反社会人格的人。那那个剧中的 话， 反正我们已经讲 了， 就是会剧透嘛。那我就直接 说， 就是他母亲是 呃， 算是一个杀人凶 手， 而且他母亲原本的性格就还蛮古怪的。然后就是你们知道反社会人 格， 他们就是没 有， 他们是没有办法有同理 心， 就是他感受不 到， 就是人类的那 些， 就是 嗯， 比如说同情心 啊， 或者是会呃对生命的珍 惜， 这些他妈妈都都没有都没有那个感觉的。那他从小就是在。啊，他从小在那样的家庭长大，那他又是呃独生女，然后其实呃他们家他们家就是跟那个其实他会为什么会写这些童话，其实真的跟他的背景非常有关系，因为他又算是呃他又算是，就他爸爸也算是，就他们家也算还呃还经济状况蛮不错，甚至可以说是富有，所以他们家有点像是住在一个城堡，感觉上看有点像一个小城堡的地方。那呃家庭生活只有爸爸妈妈跟他。那妈妈刚刚讲，就是她是有点反社会人格嘛，所以她妈妈就是呃，也是一个很漂亮，外表很漂亮，然后很懂得就是呃打扮，品味也很好的母亲。可是她就是从小就是把那个吴音高文英啊，就是嗯，有点像是把她当做是自己的，有点像是把她当做是自己的那个嗯，应该说什么资产嘛，就她会试图着就是把把女儿培育成就是完全她想要的样子。
1: 那这女儿当成自己的作品
2: ，呃，对对对对，作品就是反正完全是他的，嗯
1: ，对，完全完全希望就是透过妈妈的培养，把女儿养成自己想要的那个样子，嗯
2: ，对，然后这个就是还很就是很后来他的家庭当然就是也因为就是妈妈的关系啊，就是他妈妈他一直以为就是呃他的母亲就是。呃， 好像就是突然的离 开， 然后跟他跟他父亲也有关 系， 所以他其实后来家庭也是破碎的。就是他大 概， 他大概可能就是还没有还没有成年之 前， 他母亲就不在了。然后他他父亲就是他他一直在他印象当 中， 我觉得这部剧就是写的。其实刚开始看的时 候， 我也会有点就是 呃， 会跟着会跟着角色的故事有点错 乱， 因为他在里面有一些情节是。感觉好像就是他妈妈又变成鬼回来，然后就是给他一个很大的压迫感，然后，然后就是他在里面，其实他都还会有产生一些，我们可以后来就是我看完后来我才我才知道说，原来那个是他的精神压力，然后就是呃变成一个幻觉了，就是他母亲真的变成鬼，然后还飘在天花板上那之类的，那里面会有一些这样的情节。那他，那他就是继承了他母亲的创作的才华，然后他。又也一样继承他母亲的美貌，所以他事实上还好，就是说他就是靠着他的才华，然后他靠着他们的家的一些资产，他就是还能够变成一个童话作家。可是他其实，可他其实带给他身边的人都还蛮大的困扰的，因为像因为你你们想他要出书嘛，出书就必然要有出版社帮他做这些事。那其实呃，出版社的老板就是呃。就是很，就是都要，就是非常战战兢兢的对待他，因为事实上他也长成了，他，他的确长大成人之后，他也长成了一个，也不能，我不太想要把这定义成反社会人格，可是他真的完全，他完全无法融入这个社会，他就是没有办法跟，他就是完全活在他自己的世界，然后他没有那一种人跟人之间就是很，很就是一般的，他对别人也没有同情心，然后他想要，他想要什么东西他就想要要到手。那呃也也就幸好他真的很有钱啦，不然的话，其实就是如果是一呃如果是就是以我们这个现实来讲的话，他这样可能会过得很辛苦，可是他完全没有，他就把自己就是塑造成就是一个嗯，我们外表看他会觉得很像是个漂亮的公主，可是其实他很奇妙的是，他写的就像我刚,刚说，他写的童话都非常的黑暗，然后他自己就说。有一次有一个小小粉丝，呃，就是跟妈妈就去餐厅，然后遇到高文宁也在里面用餐，也在吃饭，然后就他们就是想要日常的跟他拍照，然后他们就想说，他就就是他在那个过程当中，而且他就是非常的他就是非常的不亲近人，他完全不会像一般人想象那样，就是还就是看到粉丝来了就还笑笑的很欢迎的，就很亲切的说，哦好，我们来拍照啊，没有没有，他就他有接受拍照，可是他有他有觉得说。他有就是跟那個小女孩说：“你不，你你不是我粉丝吧？”因为他那里面就讲到说，他就跟那女，他就跟那个小女孩讲说：“你怎么会以为就是公主都一定是善良又美丽的？其实你不知道我的童话里面都是魔女比较漂亮吗？”因为他其实有在有点在讲他，或者是影射他的母亲，就是他其实他本身他就没有把他自己当成是一个公主，就是善良又漂亮、天真又就是天真无邪的公主啊，他完全不是那样子的一个设定。所以我觉得他其实，我我常常看完这部剧就，我常常看这部剧，看看着看着啊，然后就看后面他跟男主角还有其他他身身边的人的互动的时候，我说过了嘛，他老是带给，就是他任性到了极点，然后老是带给人家很多困扰的时候，然后我都会跟我朋友讲说，幸好他长得很漂亮，如果因为他长得很漂亮，所以我原谅她这么的神经病。那<笑>他就是我对这个角色，对这个角色的一个观察啊。哦浩或是 n 有,有没有想要分享的
1: ？我其实很想要跟大家分享文英他创作的童话到底有多暗黑，因为我觉得就是呃，觉得今天大家没有呃，不管有没有看过这部片，没看过其实也没什么关系。但是我会觉得说，他把很多东西跟他所谓他所创作的故事结合在一起，比如说他第一次、呃、文英创作的故事，呃，为什么我们会觉得他呃跟社会格格不入？为什么他？嗯，被母亲影响的到底有多深？你可以从他创作的故事里看出来。我印象很深刻，我目前想到的就是透过他刚刚呃，波尼提到的小女孩，她跟她的粉丝小女孩的互动。其实那一集他在讲一个故事，意思就是说有一个一直做噩梦的小男孩，他不断的做噩梦，他非常非常恐惧，于是他去找魔女，希望魔女呢可以把就是关于噩梦的这一段记忆抽离。于是呢，魔女跟他交换的契约之后，你知道跟魔女要什么，你一定要跟他做一点交换。所以魔女她就是跟呃这个小男生做了交换之后呢，她抽走了呃让这个小男孩做噩梦的记忆。后来呀、啊，就是小男孩呃长大之后，他在约定呃魔女要来取回他的约定的那一天。取回他的呃，他要的东西的那一天，这个小男生问他：“你骗我，为什么我抽离了这个记忆，我不再做噩梦了，但是我却没有觉得幸福？”魔女依照契约把小男孩的灵魂带走了，然后呢，他对小男孩说。有些事情不是你忘记就过去 的， 他文化他原来的话不是这样 讲， 但大意就是 说， 有些事情不是你忘记了你就过去 了， 你必须你必须踩着这些过 去， 你必须记得 它， 你踩着 它， 你跨越这个这些呃让你痛苦的记 忆， 或者说这些让你痛苦的创 伤， 你才能长 大， 不然你只是外表长 大， 但内在永远是小孩。所以你会发现，他就算他在写暗黑童话，他就算在写的这些东西，他所创作的东西不是这么的呃光明正面美好。可是他其实，我觉得，呃，高文英在里面，他在试图踩着他自己的伤，他自己的那些痛苦的过往。我会觉得他从他创作的这些内容里面，他也在试图长大。可是，在这个过程呢、啊，你可以从他创作的这些作品里面去看见，其实高文英自己也非常的辛苦，因为这样的辛苦跟这样子的创伤，我觉得他真的很难很难融进人群。好，我们再还给包尼。哦，
2: 刚逆友他讲讲的真的非常好，因为其实文英啊，他哎，我讲讲的好像很熟一样呵呵，因为韩剧看太多都会对他们叫的非常的熟悉。呃，讲真的，就是其实文英这个角色，他的确就像刚逆友有提到的，他在里面，嗯、呃，因为他的家庭的缘故，他其实他有非常多非常多内心的创伤，就比如说他对他，我刚,刚有提到一点，就是说他对他母亲那一种恐惧。他恐惧到了有办法，就是呃，感觉就是有他母亲的就是鬼魂能够就是在他身边围绕，然后包括他不管做什么事，尤其是在跟人跟人之间呃的关系的时候，比如说像他跟男主角的爱情关系的时候，嗯、呃，他总是会就是他总是会就是感觉上，嗯、呃，就是好像自己受了诅诅咒一样，好像只要他。爱上了别人，好像或者是他只要跟谁有就是建立了亲密的关系的话，嗯、呃，他总是忘不了，就是他母亲给他的那一个下的那个暗示，就是说一定会失败，或者是他一定会伤害到，呃，一定会伤害到对方。那到后面的时候，其实也导致说他真的后来就是因为他，呃，你们知道这韩剧都比较戏剧化跟狗血一点，那甚至到后来就是发现他母亲其实没有。这没有真的就是死掉，他母亲还就是活在人世间，而且就是，呃，用了另外一个身份，然后去潜伏在他们身边，然后就是甚至到后来的时候，他就是哦、呃，就像这这过程当中很多的很多的，像你有刚,刚讲的，他必须就是一边就是踩着自己的伤，然后其实他一边也在，你会觉得很妙是，他一边也在打破很多就是呃，像他跟男主角之间的界限。因为他发现他跟男主角之间就是两个人其实都有都有创伤在在心里，然后他就还是一直要故意去接近这个男主角，然后他呃他就会一直就是去扒掉那个男主角的的外皮呀、啊，然后就试试图的就是要那个男主角就是呃就是完全把自己的内心给裸裸露出来。可是这很奇妙的是，是因为他自己也是一个有创伤的人，那也是到后来的时候，他遇到的最大的关卡就是他必须要去。抉择，或者他必须要去选择说，到底他是想，就像我们刚刚说的，他认为他母亲就是带给他的那些东西，他总是会去伤害他，伤害到他的亲密伴侣。那所以他就后面的时候，他也面临那个抉择，就是说他必须要因为这样，他忍痛要跟那个男主角分开，他就是把那个男主角赶走，或者是他就是干脆，你知道吗？就是放下这些呃伤害，然后就是拥抱拥抱这一切。然后还是就是跟男主角在一 起， 其 实， 呃， 在里面的角色包括文 英， 然后包括那男主角都会碰到一个同样这样子的问题。然后我 先， 呃， 我们先就我先就是讲这个角色到这边。那， 嗯， 我觉得 他， 我觉得他的 话， 我会给他的这个角色的那个调香 啊， 我会给他橡木苔、玫瑰、粉红胡 椒， 还有甜茴香。嗯、呃，我会给他这些，我会给他这些香气的原因，是因为我真的觉得他是一个，我真的觉得他是一个很复杂的人。就是他明明就是有那么可爱、漂亮的外貌，可是他却被养成了一个非常冰冷、然后锐利的内心。然后其实他还是，可是矛盾的是他，他你们你知道，不管他在怎么样，不管他的内心，就是他曾经被教育成，就是说跟人是怎么样的疏离，然后他就是一个关在。一个关在高塔里面的的小公主，她从小是这样被养成的。她是被关在高塔里面的小公主，然后她其实没有对人没有同理心，也没有同情心，可是她还是一样会渴望爱。然后那个爱的话，其实也不是只有爱情，因为到后来她渐渐的变成说，她跟她周遭的那些人，只要是相关的人，就是她生活周遭的人，嗯、呃，都都嗯、呃，慢慢的就是产生了一个友情的关系。开始渐渐的懂得，就是他可以跟旁边的人其实是有所有所连接的，而且就是像他其实在里面的一些小细节，比如说，比如说就是像他后来渐渐的，就是因为他要追那个男主角嘛，然后渐渐的就是说他们在一起相处之后，那包括他认识到他周边的人，还有那个疗养院里面的人之后呢，他呃，他感受到了就是。嗯，应该算是陌生人嘛，就是不，他不是那么熟识的人，还是有办法给他一点温暖，比如说给他饭，做饭给他吃，做饭给他吃这一类的。然后男主角就曾经会在里面讲说，他就有一次就跟他讲说，你现在已经回不去了，因为你已经知道，你已经知道你的身体，还有你自己已经知道，就是吃吃一碗热热热腾腾的饭是什么滋味，所以你不会再回去你以前那种生活了，因为他以前就真的是一个人过活，然后只有。出版社的老板会理他，出版社的老板就是为了要他写完写完书，做完作品，所以会拼命的跑去找他，然后或者是就是会买东西给他吃，或者呃就是让他到餐厅吃饭。但是在除此之外，他完全是没有任何人际关系的，他是一个非常孤独的人。所以我就觉得说，其实像嗯、呃、就是像像木台，我之前一直还是到现在很爱用这一支，就是它就是那一种苔藓。它真的是苔藓，长在橡木上的苔藓，然后干掉之后的味道，然后就是有一点土壤潮湿的那种感觉。但是唯一因为它又太美丽了，所以我又会想要给它玫瑰，因为而且它真的是一朵带刺的玫瑰，它真的不是那种就是看起来柔柔美美的。然后粉红胡椒，粉红胡椒跟甜茴香啊，我觉得它为什么会适合香料的原因，就是因为它真的是有点呛辣。他就是完全就像我说的，他就是面对自己不喜欢的事、嗯、不喜欢的人事物，他就是非常的、非常的明确。然后他也不完全不想要理会别人，呃，怎么说或者怎么劝他。然后，但是他其实，他其实有时候他在面对就是那个男主角的时候，他会有他的可爱的地方在。他就是还是会有那种小女孩撒娇，然后跟他跟男主角任性，就是跟男朋友任性。然后就在那边装可爱撒娇的样子，所以我觉得其实粉胡椒那种就是有点，嗯，也不算辛辣，可是就是有点有点嗯辛香味。然后嗯、呃，因为它本身的话，就像我说，它其实呃经济环境还算蛮优渥的，所以事实上它是一个，事实上它是一个就是呃就是它每次都会打扮得漂漂亮亮，有时候甚至穿的很夸张。那呃，甜茴香就像我讲的，它其实就是会有一点点那种甜呃甜茴香的味道，它就是香嗯、呃、我们的香料，可是它又有甜味，所以我就觉得有时候其实是它那种好不容易它显露出它的可爱之处，所我就觉得呃，我觉得这这四个香味其实还蛮适合它的，好，对、嗯，你有或者他有。
1: 好啊，我觉得谢谢 b 你 n 帮文音调这个香气。还有你要补充的吗？在我开始之前
0: 。好啊，其实我刚刚听完这一段，虽然我并没有实际上看完这部剧，但其实我还是有点感觉，因为我不知道大家有没有听过，之前有一本书叫做《母亲这种病》，就是我觉得不一定是母亲啦，但是因为对所有的小孩子而言啊，他可能相对而言在年轻在小时候最依赖的人还是他的母亲。所以很多很多的价值观，可能都受到母亲的影响，非常非常的多。那有时候在这个建立的过程当中，其实母亲她本身，我相信母亲都大部分的母亲都还是愿意去照料自己的孩子，用尽自己的权利。但是多多少本身都还有一定自己的缺陷嘛，那可能变相的多少还是会有一些带刺的地方，然后一些错误的观念，或是说上一代适合的观念，但不见得适合下一个世代的观念，这样带下来。所以其实常常会有一种要怎么讲，有时候父母会有一种一厢情愿的想象，觉得小孩子应该要变成什么样子。但孩子，哎，第一他可能不见得非常愿意套进这个父母预设的框架里面啊。但其实这中间就是一个很严重的摩擦的过程。有时候会变成是孩子的错，然后孩子也会觉得，孩子当然会觉得这个不是他所要的，那他就会用其他方式去抵抗。有些人选择去 fighting， 有些人选择逃跑。那其实这个过程当中，对两边都很伤。父母会觉得为什么你不听我的？那小孩子也会觉得为什么我今天我是,不是我不是很坏？我是不是很糟糕？还是说就是为什么我要跟我的爸妈变成这样子？其实对两边都是一种很严重的伤害吧。但其实我觉得有时候在保护这个要要怎么说？保护彼此的过程，其实设立。自我界限还是很重要啦。那其实后续还有一些办 法， 就是能的 话， 当然如果今天你的父母亲是带有很严重的刺的 话， 保持一点点的距 离， 然后其实多多少少还是有必要的啦。那有时候像我看到文英的这种感觉 啊， 我觉得他就是有有一种他对爱情有一种恐 惧， 那他其实也是用保持距离来得到安全 感， 可是这个保持距离好像又太遥远了而且把别人推至很遥远、很遥远的这种安全距离之 外， 他会觉得这种亲密与承 诺， 如果真的靠太近的 话， 对自己造成很严重的威胁。而且期待落空之 后， 或者说靠了太近之 后， 就是消 失， 或是就是失去的开 始， 反而就会觉得非常非常的恐惧爱情。所以其实有时候我们多 少， 我自己小时候可能在高中的时候也经历过这种感觉吧。那在大学时候的那个时候。大学的时候也会有这样的恐惧 感， 但其实我觉得承认这个感觉很重要。你必须要承认自己是害怕 的， 承认自己有可能失 去， 而且失去不见得代表什 么， 就是失去不见得是全部啊。因为毕竟人生这么 长， 也不见得失去这个就不会再得到下一个。这种时 候， 我觉得才有机会脱离被这种失去的恐惧吞没的感觉吧。我想这是我的补充。
1: 好哦，谢谢浩尔。对，我刚刚那个偷偷传小飞机问虎哥有没有看过这部韩剧，他说没有。就是没有也没关系啊，其实一直都很不好意思调查，都是到底现在在房间里的朋友有几个人看过这部韩剧。可是我觉得今天啊、呃，谈到文英啊，嗯，我觉得刚刚 Bonnie 讲的跟浩尔讲的，让我想到文英在这一部剧里面他所创作的一个童话，有点类似就是。嗯，有一个妈妈她照顾这个小孩，照顾得无微不至。嗯，所以这个小孩他就什么都不会，他只会吃，因为其他事情妈妈都可以代劳啊。嗯，第一个版本是这个小孩他只会吃，所以妈妈就是找很多东西来给小孩吃，但是找着找着到后来呢，没有东西了，妈妈只好砍下自己的双手给小孩吃，妈妈只好呢。再砍下自己的双脚给小孩吃，到最后什么都没有的时候呢？妈妈只好给出自己的身体。这个小孩，妈妈就觉得他只会吃，什么都不会。但是这个小孩最后呢，却抱着妈妈的胸口，躺在妈妈的呃身上，觉得啊，好温暖，我终于感觉到温暖了。我觉得是这个故事让，嗯、呃，男主角去发现女主角文英要的其实不是只是吃东西而已。他才会说你回不去了，因为你感觉到温暖了，你在我们身上感觉到温暖了。我觉得从呃男主角这一句话，女主角才开始慢慢的、慢慢的跟他周边的人慢慢的去建立起连接。好，这是第一个版本。第二个版本呢是呃妈妈，最最最后最后几集，呃唯一的妈妈其实没有死，她呃。用另外一个身份潜伏在文英的身边，还有文英的爸爸的身边。那时候的第二个版本的故事呢，也是，呃，妈妈无微不至的照顾着一个女孩，然后这个女孩她也是只会吃。有一天，妈妈没有办法再照顾孩子了？妈妈说：“孩子，换你来照顾我吧。”孩子跟她说：“妈妈，我没有手，因为你从来没有让我用手吃饭。”妈妈说：“那我累了，换你背我吧。”孩子说：“没有，我没有脚。妈妈，你都没有让我自己走路，所以我也我也没有脚，我只会吃东西。所以这个妈妈就很生气，她就把这个小孩丢掉了。因为这个小孩长大之后，并没有照着妈妈想要的样子，没有长成妈妈希望的样子。这个故事呢，是我觉得是在文文英的妈妈的这个版本去谈的。”某方面来说呢，他其实也去暗示或是象征了文英，他为什么会长成这个样子。然后你也可以发现，文英真的长得跟他的妈妈不一样，因为他的身边有太多太多温暖的人。那也许是因为文英他自己，呃，曾经站在这么伤痛的经验里面，所以他其实明白了很多人的人心的阴暗面。所以他在呃精神病院里面待着的时候。曾经有一个病患以为文英是女 儿， 把她错认成女 儿， 然后就开始对文英说一些呃妈妈对女儿的话。文英其实非常的生 气， 而且非常的伤 心， 嗯， 她有情 绪， 也很愤 怒， 但是她知道对方是精神错乱 了， 她过不去女儿意外死亡的创 伤， 然后把文英误会当成她的女儿。于是他直接的揭开这个伤，呃，这个伤口，直接对这个病患说：“你的女儿已经死了。”然后这个病患一听就当场昏倒。在呃被医院救回来之后呢，这个病患才终于终于接受女儿已经死亡了这个呃意外。然后他还是抱着女儿给他的礼物念念不忘。他就是已经走到，就是每一个人走过一个创伤的过程是需要阶段的，他不可能一口气就走过来。所以当这个病患他面对了他的女儿的失去，他终于转身面对的时候，他还是会有一段时间单立在里面，他没有办法这么快的走出来。但是呢，他终于就是在遇到文英到院里面的时候呢，他告诉文英说：“谢谢你告诉我我的女儿死了。”好，我愿意面对这件事情了，谢谢你。我觉得那时候戏剧里面的转折啊，文英做了一件事情，让我非常的讶抑。他去跟这个病患说：“哦，那我要收赔偿，我要收一个补偿的东西。那既然你没有钱，那就把你身上的披肩给我吧。”然后他就有点那种半抢夺的方式，硬把那个披肩给拿走。其实。旁边的人呢、啊，包含护士啊，包含其他病人看到，其实都很讶异，而且他们的表情跟他们的神态都会觉得文英这样做是不对的。这个病患会不会又被文英这么做，这个抢夺女儿的遗物的这个行为，会不会又遭受什么刺激呢？可是文英做完这件事情之后，把女儿送给妈妈的披肩抢过来搭在自己身上。然后说哦，这个赔礼我收下了，转身就走的时候，这个病人他反而松了一口气，他反而觉得一直背在身上的这个枷锁，有人终于把他拿走了。我会觉得那是文英，他历经了伤痛之后，他其实很巧妙的知道每一个人在经历伤痛的阶段，应该会走什么样的历程，然后在什么时候应该要推一把。什么时候应该要拉他一把？那种感觉会让我觉得，他其实明白了人心的黑暗面之后，又可以用一种很直击的方式，直接击中核心的方式去释放这些人的伤口。那虽然他自己其实很难以面对他自己的伤，那没有看过这部戏没关系。我想大家应该也看过，就是《怪兽与他们的产地》这部电影。这部电影呢，它其实算是跟《哈利波特》有点相关性的电影，但是情节完全不一样。里面讲的是一个骑兽师，他其实啊、呃，饲养、照顾非常多只不同的奇兽、奇幻的野兽。那每一只野兽呢，都有自己的能力，都有自己的特质，然后骑兽师呢，都了解他们，而且会。依照他们的需求给予他们的照顾。有时候啊，在看这一部韩剧的时候，我也觉得文英就像是这样的奇兽师，他其实很清楚每一个人在面对不同的创伤的时候，他会有什么样的反应，什么时候需要推一把，什么时候需要拉一下，什么时候可以揭开伤疤，让他终于可以好好的面对，他其实都需要一个时机。而且文音都抓到 了， 至少在这部戏剧里 面， 然后就会让我想到这个奇兽师。可是 呢， 在《怪兽与他们的产地》这部电影里面 呢， 我觉得还可以值得再提 的， 其实是黑呃暗黑怨影那一个角色。它里面谈的其实是有天赋的小 孩， 可是这些有天赋的小孩他们都没办法掌握自己的能 力， 于是这个没办法掌握的这个能力跟特质。就会反过来迫害，呃，压迫这个小孩的生命力，消耗这个小孩的生命力。那、呃、通常呢，被暗黑怨影附身的小孩，他们都不能够活太长久。我觉得某个角度来说，也许文英就像是这个呃，带着暗黑怨影能量的小孩，他们的能力并没有被很正面的引导，然后呢，他们的特质也没有人好好的陪伴。以及就是像一个骑兽师一样，好好的去输去带领他们吧，所以他们其实会不知所措，然后加上文英又遇到那样的呃有点反社会人格的妈妈，把他塑造的嗯不是符合就是呃一般社会的观感，所以我会觉得说呃如果今天在呃。怪兽与他们产地的电影里 面， 那一些带着暗黑怨影的小 孩， 如果能够有一个懂他们的 人， 好好的陪 伴， 好好的引 导， 好好的告诉他们如何使用自己的能 力， 也许世界上不会有这么多的暗黑怨影。如果文英能够就是遇到一个好的 人， 好的陪伴 者， 他或许不会就是。变得这么的暗黑，然后变得这么的忧郁，变得那么的无法融入人群，所以我觉得很幸运的，就是在戏剧里面，他遇到了男主角刚泰，然后刚泰用一种很温暖的态度，就是不断的陪伴文英，然后包含精神病院的所有人里面呢，虽然大家彼此都是陌生人，可是我觉得这个精神病院很特别的地方是，即使我们都有。呃，无法融入正常社会的某一些特质，可是我们反而在这个精神病院里面找到了彼此共同的一个连结在，在我觉得文英也在里面找到了一种就是与人连结的方式，他反倒在里面慢慢的、慢慢的走出自己的路，走出一条跟母亲原来设想的规划的不一样的路。好，回过头来呢，我帮文英挑选的精油，我其实想了很久。因为它真的就是在里面是一个很复杂的角色。那虽然谈了这么多，我其实还是觉得没有办法好好的把文音的很多特质讲的很清楚。所以我帮他想到的，呃，单方精油其实是香草。香草这一支精油啊，其实在芳香疗法里面，嗯、呃，它算非常非常特殊而且不太平价的精油。那大部分呢，会因为香草。精油不容易取得，所以我们会用香草荚去做浸泡油，取得就是、呃、香草的气味。香草是一种很甜美、很甜美的香气，你闻到它，你就会觉得就是很熟悉。可是，嗯，又跟你平常吃到那种哎香、欸、香草冰淇淋里面的香草又不太一样。我觉得精油的香草的风味会比。呃、嗯，你在日常生活中吃到的香草口味的甜点来的更有层次感，而且更丰富。就像文艺一样，你可能没有办法在第一时间去看见它的多层次跟它的嗯内涵。可是当你越接近它，越接近香草，越靠近它，你会发现，哎、欸，其实香草非常非常懂我们。然后，如果你能够用到香草来做你的调香里面的基调的话。你会觉得你的香气整个就是翻了一倍的，嗯、呃，丰富跟甜美。所以，当你把文音不管把它放在哪里，就算放在出版业也好，你会发现他是一个很棒的作家。你把它放在精神病院的话，你会发现他其实，在不知不觉中穿针引线的把精神病院的病患们连接起来。他自己呢，也慢慢的就是在里面找到与人连接的方式。所以我这边呢，先选了一支单方精油香草来代表文音这样子的人格特质。好，先到这边，我们还给宝蜜
2: 。好、哦、哇，香草，呃，香草这支精油我也很想要有，可是我没有，<笑>有机会再去两边搜搜看，因为真的很特别。呃，接下来的话，我们就是讲完女主角，嗯。这么就是丰富跟复杂的角色啊，那我们来说说我们的男主角文刚泰。嗯，刚泰的话他，他他其实他有一个自闭症的哥哥。那这个的话也是在、嗯、其实他们三个人就是高文英文文、文刚泰跟文尚泰，文尚泰是哥哥。嗯，他们三个人是这整部剧的主轴哦。然后嗯，刚泰他。刚才他就是在那个从小啊，他其是哥哥自闭症，那所以妈妈总是会显出那一种呃做什么事情啊，家里只要做什么事情，他都会一直不停的提醒刚泰说啊、呃，你要就是保护哥哥哦，呃因为哥哥怎么样啦，因为哥哥自闭症啊，可能会有人欺负他，所以呢，呃，在刚泰的那种就是他的其实他的心境跟他的那个嗯，就是他从小到大的印象都是如此。所以他会有一点，呃，他其实在那个过程当中啊，我们都知道，其实母亲不是不可能只有爱一个小孩啦。可是因为哥哥的状况非常的特殊，所以呃，难免就是妈妈她就会比较特别想要照顾，就是自闭症的哥哥。那刚泰他从小还去学就是空手道，而且学的还不错。然后就会在那个，就是那个妈妈还会跟他讲说，你学了空手道之后啊，就是要你这样就很厉害啦。」以后有人就是呃，如果欺负哥哥的话，那你就可以就是呃，就是把那个坏人打跑啊，就打架的时候的话，你就会很厉害啊。就是很多事情，他的妈妈都是从这种角度，就是凡事都以他哥哥为为优先去这样跟他讲。可是其实，可是其实呃，在那个剧里面，有时候我们还是会感受到，就是说。妈妈其实还是一样是很爱刚泰的，只是她就是，只是她就是因为就是呃，就觉得说她，因为我觉得很多母亲如果生到一个就是比如说特殊的孩子的话，像比如说有自闭症，那有一些可能甚至有，有一些可能甚至会有一些呃特殊疾病，然后母亲总是会，我觉得父母通常都会在这种状况下，嗯、呃，难免都会有很多的愧疚。所以就会用愧，就是会怀着那个愧疚的心情啊，或者是怀着愧疚的心，想要特别去照顾这个特殊的孩子。但这是这也不是，这也没有什么不对。那就是刚才他就刚好遇到一个这样状况。那他们长大之后，因为就是像呃，他那个剧情就比较像我讲，他比较戏剧化一点。其实就是在呃，在那个在就是刚才他。刚才他，我我已经忘记几岁了。可就在他母亲，他其实是母亲后来意呃，应该是意外被杀害身亡。就在剧中，他其实被他其实就是被人家杀害。然后因为只有，因为他们家，因为他们家就是失去了妈妈之后的话，因为父亲这个角色也不在，那所以就是当呃当就是妈妈就是过世之后，然后就只剩下他们兄弟两个人。那刚才他就会被他虽然是弟弟，可他就会被很理所当然的，就是赋予说，因为哥哥是自闭症嘛，他没有办法就是呃如常的，就是可能就是出去工作啊，然后养家、啊。那他就很自然而然的，他又被妈妈这样教育，就是说他必须要保护哥哥，所以他就很自然而然的把这份责任就是往自己的肩上扛，扛了一直到他们长大成人，然后就到处他去他他选择的工作是去做护理师。那他就是，但是他们就是会因为，嗯、呃，因为那个妈妈就是过世的那个阴影啊，在哥哥在哥哥的那个，因为那时候那时候母亲死掉的时候哥哥在场，嗯、呃，所以就在他心里呃就是有种下一个创伤，然后他每次他哥哥只要每次到了某个季节特定的季节的时候，他就会他就会说蝴蝶要来了，蝴蝶要来追杀他了，就那个他就每次他哥哥只要一发作就会很严重。那他就会影响到，就会影响到他们生活。每次只要一发生的话，一发作的话，刚才他就会带着他哥哥就是搬家，就是马上就搬家又搬走。所以其实好几年的时间，他们就是一直颠沛流离，就是到处搬家。那搬到一个地方，他又得要就是要去找新的工作，然后又要去呃，所以他几乎也没有朋友，他只有里面有的他们就是最好的师长叫戴珠，然后只有戴珠就是。就是认呃会就是一直就是守护在他身边，那他基本上刚才他的生活就全部都是以他哥哥为主，他就是哥哥的大小事啊，然后就是呃要去，比如说哥哥可能要去有一些就是特殊教育的学校啊，或是特殊教育的单位，那也都是他在负责，就他一直在照一直在当担任就是个照顾者的角色，那他是知道，可是其实他内心其实有一个。而且他内心有一个挣扎，跟有一个他自认为很黑暗的地方，在遇到就是高文英的时候，就又全部都被挑出来了。其实刚刚就是 n e i 还有包括讲说像文英这样子的一个设定啊，在这部剧里面很有趣的是，他在不好意思，他在里面负责当坏人，就大家都大家就是都会一副就是很平和的跟，跟比如说跟那个精神呃就是那个疗养院里面的呃病人啊，就是都要。感觉上都要很心平气和啊，然后都要拼命的安抚他们啊，然后，呃，很小心翼翼的不去揭发任何人的创伤。可是只有，可是只有文英是用那种非常暴力的，就是非常强烈的方式，比如说像刚刚就是呃误认为他是女儿的那个那那位就是病患，他也是都是会非常直接的，就是丢给他们一个事实说，你女儿早就不在了。所以他在里面，他他完全都是这样子一个当坏人角色去对待。呃，身边的人的，尤其是那个疗养院里面的病患们。那这个男主角刚泰他在遇到文英的时候，他也碰到了这样的状况。文英甚至很直接的说：“你根本就是伪善者。”就他说刚泰是伪善者，他就是说他明明心里面他有很多好多好多他想要完成的事，还有他自己想要做的事，因为他毕竟很年轻，他在里面的设定也应该也应该也不会超过三十多岁啦。就他，他有他自己的人生的。通常一般人在那个年纪的时候，就是可能就是呃，只是会想着说，我未来要做什么，就是我会有未来很多很多的计划。可是刚泰不是，呃，他就只能够就是说，每天就是想着说，那哥哥怎么了？然后每天要打电话就看哥哥呃有没有吃饭了。那呃晚上的时候也是，就是反正兄弟俩就是睡在一起，然后大小事情他都要就是非常担心哥哥发生什么事。然后，但是直到就是说，呃，直到就是说，他遇到这女主角的时候，他就是完全又又要被就是重新去面对这个议题，他到底要照顾他哥哥到什么时候？那他有没有办法做他自己想要做的事情？因为其实到后来的时候，他身边的好朋友们，呃，从戴珠啊，然后到后来那个呃疗养院的同事，那甚至后来有一个就是同事很呃很喜欢他。就是他从就慢慢的，他其实开始认识了，渐渐认识了不同的人，嗯，然后这一切其实老实说都是从文英开始的。然后他在认识这些人之后，可是他还是他还是不懂得要怎么去，嗯，想办法把自己的责任就是卸下一些些，不要让自己在就是完全就是扛着那个重担，因为其实到后来就是像疗养院的，比如说那个院长，然后像我刚,刚说的，可能就有其他的护士啊，他的朋友。都会就是轮流的去跟他说，哎呀，你要去忙什么？那我们来帮你照顾你哥哥。事实上，身边的人是有肩肩的带，对他伸出援手的。然后，呃，只是他一直不知道该怎么去，他一直不知道该怎么去，觉得呃，找到一个正确的方式，然后好好的把就是照顾哥哥的这个重担放下来。然后，但是，呃，而且就他在里面有一个很深的挣扎是，是在他们小时候有发生过一个事件。就是呃，那是他，但是其实他，那是他们第一次，就是跟文英，就是三个人，就是聚在一起。是他们小时候，他们小时候，他们三个人就有碰在一起过了。就像有一次他哥哥，就他们在冬天的时候，有一次他哥哥就是去呃河边还是湖边玩耍，不小心掉到水里面去了。可是，在那个当下，他在那个当下还是小孩子的刚太，他犹豫着说，到底要不要救他哥哥？因为他觉得他哥哥那时候他还是个孩子嘛，然后他就觉得哥哥好烦，好讨厌，然后妈妈永远都护着他。那如果他，所以他那时候很直接的想法就是，哥哥要是哥哥死掉就好了，如果哥哥不在了就好了，这样子的话他就可以得到妈妈全部的爱，他就不用一天到晚还要在那边就是有一个跟屁虫哥哥在他旁边，然后他发生了什么事情他还要照顾他，还要保护他。那但是就是那个当下其实还好，当然就是没有真的这样，没有真的发生这样的事嘛，他还是有把他救起来。可是这个东西，其实在他自己内心就一直一直就是慢慢的就是喂养成了一个就是他自己的黑暗面。那后来也是，后来他也是有跟哥哥终于去处理这一段往事，这一段回忆，因为哥哥就是嗯，哥哥就是有一有一次就是也是爆发，就直接跟他说。就直接说我，我弟弟要就直接跟在就是表演院里面，然后跟众人大喊说，我弟弟要杀了我。所以他就直接这样讲，然后就是他们两个兄弟俩就是整个就是崩溃掉，因为那个长久以来互相照顾的关系。可是可是事实上，我觉得就算即便是弟弟是自闭，呃不是不是两个不是弟弟，哥哥是自闭症，可他感受，我觉得他在过程当中还是感受得到一点点，就是说刚太他已经心真的很累了。他还是有他自己想要过的生活，而不是总是就是以哥哥为主，所以他也会渐，他们两个就会渐渐的从这些，呃，从这些事件啊当中，然后还有包括他们的关系被改变了，然后被迫被强迫打破，就是文英他们是文英他还是用一个就是很强迫的方式要介入他们兄弟之间，因为文英他就是要追要追到刚泰嘛，所以他都会一直试图的把。呃，把就是他哥哥给就是画，就是把他要划清界限，把他弄掉。可是后来发现没办法，因为因为毕竟再怎么样，就是文刚泰他还是以他哥哥就是为最重要的家人，因你也没错啊，的确是他唯一的家人，就以他的家人为主轴。所以这实在这个这整个就是过程当中，就是我觉得还蛮有趣的，就是刚泰他自己也被拆解，他自己也不停的被拆解，不停的被破坏。然后不停的要去思考，说他作为一个照顾者，那他要做到哪个份上，做到哪个界限就好了。然后他要被逼着去面对他自己，就是他也有，他也想要哪一天好好的出去玩，他也想要哪一天可以不用担心哥哥发生什么事，然后他可以开开心心的跟朋友去玩，或者是他就是去，他他剧里面有讲到，就是去旅行，嗯、呃，目的地也不知道在哪里，因为他完全没有去过任何地方。他身为一个照护者，他完全没有去过任何地方，所以他当就是他要想当就是有人问他说你想要去哪里，像文英问他说你想要做什么，然后你想要去哪里的时候，他讲不出地点来的，因为他无法想象。然后他，然后他只能他只能想说，那我们就是车开着啊，就是去就出去就就去哪边都好，不论目的地是哪边，他就是反正他就是要去旅行。所以其实。嗯、呃，其实他在嗯，我觉得这部剧就是真的，真的就是一直在一直在讲说他们之间的这些很奇妙的互动。然后刚泰他就是真的已经不止一次一直被骂伪善者，就他很他很擅长照顾别人，可是他可是他照顾到后来就是那个非常沉重的负担，其实已经压到他自己有点不知道该怎么办了。而且有一次就是在那个。道具还蛮后来几集的时候，就是他已经跟高文英，就是女主角在一起了，那他也甚至住进他家，就是同居了。可是还是会有发生很多就是呃冲突啊，跟一些就是因为关于就是高文英她妈妈的事情。有一次戴珠就跟他讲说，就跟直接跟刚泰讲说，就是他们那个好朋友，就直接跟他讲说，你其实脆弱的不得了，就跟刚泰说，你其实非常的脆弱，你一点都不像你。外表看起来的那么的坚强，然后永远都可以照顾别人，你就是这么的脆弱，所以你才会想要靠近那些也很脆弱的人。他在这边在指的有点是在指说，就是像高文英这样子，呃，我们我们觉得人格比较特殊的人，或者是那一些呃，甚至是他工作场合的那些就是精神病患们，他就是会忍不住想要去。哦、嗯，靠近他们，忍不住想要去，忍不住想要去关心他们，忍不住想要去照顾他们。可他，因为他自己本身其实也非常的脆弱，啊、所以我真的觉得，嗯，有时候就是这部看到后来的话，真的，我觉得还有蛮多的，会有蛮多的思考啦。那他，那刚泰他其实，我觉得他有一句就是经典的台词啊，他就他就曾经讲说，我已经被绑住太久。所以我已经忘记挣脱项圈的方式了。他其实就在讲他跟他一直长期以来，然后跟哥哥这样子的呃生活的方式，他没有办法离开，那他也放不下，所以他就像我刚,刚提到的，当别人问他说你想去哪里的时候，你有没有想要去的地方的时候，他是讲不出来的。嗯，所以我觉得说，其实刚才他真的是他他这么努力呀、啊，第一个是。其实我觉得他最大部分其实也是希望回应，就是他母亲对他的期望。就像我们刚刚说的，就是妈妈一直希望说他可以照顾哥哥。那我觉得刚才这样的角色的话，嗯，我会给他的调香是西伯利亚冷山。广藿香，还有薰衣草。呃，会用木质调的话，第一个原因是，嗯，他就是像我说，他就是给人家一个很可靠的感觉。就像树一样，感觉上好像发生什么事，呃，都可以就是依赖它。像像其实女主角高恩也也很依赖它，就是当比如说比如说她就是要爆炸情绪不行的时候，就是没有办法控制的时候，她也都会依赖就是呃钢太去帮她把情绪给控制下来。然后广藿香还有薰衣草，其实薰衣草之前我们在某集的节目有讲提到说薰衣草的薰衣草就是一个嗯。有一个反面就是会照顾别 人， 照顾过了 头， 然后忘记自己。就需要找一个这样子的意识在。那我其实觉得刚才他这三个这三个味道加起 来， 其实也给人家一种还 蛮， 就是你会觉得就是还蛮舒 服， 然后蛮可靠的感觉。就像刚才一开始看看起来的样 子， 他外表的形 象， 可是上他的内心是非常空的。因为他一直在照顾别人，然后他不知道怎么样照顾他的内心，所以他必须要靠着那一种，就像我女主角那种那么强烈的方式，他才有办法去跟别人建立关系。不然的话他，他如果不是女主角这么强烈的那一种介入的话，他可能就是一辈子，他就是这样，他就不会，他完全不会想要去，比如说去拥有他自己的人生，然后或者是说甚，甚至甚至去谈恋爱，或者甚至去就是交更多的朋友，因为对他而言，原本的生活是达不到这一些的。但我们刚刚说，他必须要不停的搬家，那他不停的搬家，他他就没有办法固定认识谁啊，他没有办法有人际关系。但是还好，就是说后来就是遇到了一群还蛮温暖的人。还有他的那个好朋友都一直守在他们的身边，所以他就，我觉得他其实是一个，我觉得他其实是一个，嗯、呃，有时候看了会很心疼的角色啦。就是尤其是他们就是在那个，就是他兄弟两个就是回头去处理那一个很伤痛的回忆的时候，就是在那边崩溃的时候，其实就是会看得很揪心，因为就是，呃，他也不愿意。他也不愿意就是这样子。其实小小孩子嘛，小小孩子有时候想法就很直接。他其实不想要哥哥死掉的，只是小时候他就是真的只能够那么直接的反应，就是妈妈都没有把关爱的眼神放在他身上，只有放在他哥哥身上，所以他会做出这样子的反应来。所以那个那个时候也带出了他非常大的一个愧疚感。嗯，所以我真的觉得他，我觉得他作为就是我们刚才这样一个角色，真的心理压力真的还是还蛮大的。好，我的分享到这边，谢谢
1: 好哦，谢谢 Bonnie 把文刚泰这个角色讲的这么好，有没有就是台下的听众，如果你没有看过这部戏的话，其实你听 Bonnie 这样的分享，大概也能够去呃稍微。抓到文刚泰这个角色的特质，然后我们今天因为时间的关系，我猜想我们讲不完，我会把文刚泰的部分讲完之后，大概就要做个 ending 了。剩下的部分呢，我们打算下周，我想要下周再讲。所以呢，如果你对于今天的分享有兴趣的话，你有一个礼拜的时间可以来追这一部剧，它大概十六集而已。好，文刚泰啊，嗯，他真的就是困在过去，呃，因为他。哥哥掉进冰洞里面，然后他第一时间没有马上伸出援手去救哥哥。那在这之前呢，他们其实跟妈妈是，呃，我刚刚跟妈妈是发生口角的，就是妈妈责备他，你为什么没有照顾哥哥？你去哪里了？他那时候真的脱口而出，就是我希望哥哥死掉，对。然后 呢， 再发生就是他转身跑逃 走， 然后哥哥去追 他， 追着追着他们和解 了， 玩起来了。结果哥哥却掉进冰洞 里， 他第一时间没有去救哥哥的那个瞬 间， 然后那个愧疚感。虽然后来还是还是把哥哥救起来 了， 可是那个愧疚感的那个起心动 念， 我觉得让文刚太在后 面， 像波尼刚刚讲 的， 他其实。就不敢做他自己想做的事情，他就是为了照顾哥哥而存在。我觉得在看到这一段的时候啊，我会想到一部电影叫做《姐姐的守护者》，那不是一个比较呃老而且比较经典的电影，然后演员也是还蛮就是呃蛮大咖的阵容。好，他是讲说一个呃出生就有先天性的一些症状的姐姐。然后妈妈为了照顾这个女儿，她又生了第二个女儿来，就是捐赠器官给这个姐姐。所以呢，她小女儿出生是健康的，但是为了就是姐姐的需要，所以小女儿呢，她也上了手术台好几次，好几次把身上的器官一点一点的分给姐姐。可是呢，这个姐姐还是没有好转，她还是因为就是先天的症状的关系，她的身体嗯。呃不同的器官慢慢慢慢的衰弱下来。那《姐姐的守护者》这部电影一开场，是这个小女儿拿着自己存的零用钱去聘请一个律师帮自己辩护，她要告妈妈。她是嗯，她想要告妈妈，告妈妈什么呢？告妈妈不尊重我这个小孩的主权，告妈妈就是你都。拿我身上的器官去救姐姐，所以妈妈在被告的时候，她其实是很困惑的。那这部电影，她走到最后，其实是一个我不知道它到底算好的结局还是不好的结局。就原来这个小女儿她去提告，是受了姐姐的托付。姐姐真的觉得她，嗯、呃，带着这么多的病痛活在这个世界上，很辛苦，很辛苦，她累了。他真的觉得，就是呃，家人为自己的付出也够了。然后这场病呢，也真的是看不到尽头的一天。然后他也不希望家人就是陪在他身边，然后永无止境的耗下去。尤其妹妹的身体，妹妹是健康的，她没有，她姐姐真的觉得妹妹没有必要，呃，一而再，再而三的拿自己健康的器官来，就是呃，让姐姐的生命只是延长一段时间而已。所以其实妹妹去提告是姐姐的意思。那当这个妈妈在呃跟法官，呃互相辩论的过程中，对，我觉得应该叫辩论了。在互相辩论的过程中，发现了她的呃两个女儿的心思，甚至发现了她所有的小孩的意见的时候，这个妈妈突然就是有点。他一开始是不能接受的，就是我为我,我为你们付出了这么多，结果你们通通不领情，然后最后你们要来告我，对。可是当你要再往下一层去看，看见其实每一个人的心里带着都是爱的时候，姐姐爱的是家人，她不希望家人在为她付出这么多；妹妹爱的也是家人，她也不希望姐姐在这么痛苦的生活下去，她也不希望妈妈。嗯，就是为了姐姐放弃自己的生活，放弃自己的事业。哦，这个呃，电影的主角这个妈妈其实原来也是一个事业有成的律师，但为了小孩，就是都放下了，就带着姐姐开始看医生，开始治疗。所以其实当每一个人都有爱，然后带着爱去帮对方做安排的时候，为什么大家这么痛苦？我觉得有时候在。回到文刚泰跟他哥哥的互动，还有他们跟妈妈之间的互动的时候，其实我会觉得很，嗯，会很困惑，对。然后，哎、啊，我现在看到了一个，呃，朋听众的，嗯、呃，小飞机。小说的结局和电影的结局不一样。那，哦，这边他跟我们分享了小说的结局，好。那再嗯、呃，跟大家分享小说的结局。我先讲一下电影的结局。电影的结局呢，是妈妈放弃治疗姐姐，然后让姐姐就是离开这样子，然后其他的小孩跟妈妈就回归到正常的生活。那这边呢，呃 ，wat waters 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 w a t s 对不起，我有点打劫。瓦特对瓦特跟我们分享的是小说的结局啊，是呃妹妹的官司打赢之后，妹妹出车祸死了，然后她的法定代理人就是那个辩护律师帮忙做主，把妹妹的肾捐给姐姐，然后让姐姐的病彻底好了。好，我觉得这也是另外一个结局了，对，没有关系。那总之回过头来就是我会透过文刚泰跟他哥哥的互动。然后想到就是《姐姐的守护者》这部电影，就是我们在守护家人，呃，像波尼刚刚一开里面有提到的，到底界限要做到什么呢？然后到底自己的这个自我摆在哪里呢？然后到底我应该做到什么程度呢？我会觉得那个都是讲实在话啦，真的没有一个正确的答案，因为每一个人。呃的角度不一样，每一个人的立场也不一样，我会觉得我在这边真的也没办法去给出一个正确的答案。嗯，但是在电影里面啊，提到那个宰猪这个角色，他真的是很特别，他其实跟呃这两兄弟非亲非故，但是他真的就是有站在一个好朋友的立场，不离不弃，然后呃没有怨由的陪在两兄弟身边。他就是陪，我会觉得就是身边如果有这样的朋友，请你一定要很珍惜他。他不管看见什么状况，不管他心里有没有一个评断，他都不会就是把这个评价用一种很偏颇的角度说出来，因为他其实知道，呃，我们刚才某一些事情、某一些决定，他都不是站在自己的立立场想，所以他能够做的一直是陪在呃。文冈泰这两兄弟旁边，然后在他需要援手的时候，帮忙照顾一下哥哥。然后呢，他就只是陪，他并不会去，呃下指导棋去告诉文冈泰说：“哎、欸，你应该怎么做？你应该怎么做？你是不是应该把哥哥送去疗养院？你是不是应该让哥哥去上学之类的？”他没有，他就是陪着。嗯、呃，总有一天，他觉得这两个人一定会找出自己的路。在找到之前呢，能够有一个这样子支持的力量陪在身边，我觉得那真的是一个非常有力，而且就是能够抚慰人心的力量。那在这边呢，我想要帮嗯，文冈泰搭配的精油其实是天竺葵。为什么会选天竺葵呢？嗯、呃，其实在蛮久之前，呃 ，Howard 帮我们做了一个。节目风格的调整的时候，我们开始讲精油的人格特质。那在那一本书里面，呃，天竺葵的人格特质啊，其实真的也是一个比较付出的角色，对，他就是很愿意就是为周边的人付出，然后也是帮周边很多很多事情都照顾的妥妥帖帖的一个呃人格特质的精油。那再到比较后来一些，就是其他的芳疗师的观点，也会觉得说，哎、欸，天竺葵其实也是一支很独特的精油，它其实，呃，它的香味介于就是花香跟草本的香气之间，然后它的花香调，呃，非常非常接近玫瑰的香气，可是它又不是玫瑰，所以虽然说，嗯、呃，它不是玫瑰，但是它。很容易在市面上有一些精油的业者，他会拿玫瑰、天竺葵或者是天竺葵来调制，模仿玫瑰的气味。所以这一支精油呢，它也叫穷人的玫瑰，然后它也很适合在调香的时候拿来做花朵与草香之间的一个桥梁。所以搭配就是刚刚 Bonnie 帮。呃，文刚泰的调香，我会觉得说，我想要再帮呃 Bonnie 的调香里面再加一支天竺葵，嗯、呃，当做是，我对文刚泰的感觉吧。他其实真的是一个很独一无二的嗯、呃、人，但是他又为了他哥哥，然后他又付出，付出到就是没有了他自己。那可是其实在，在戏剧的呃韩剧的最后。其实我觉得某个面向来说，还是要感谢文英。文英她发现了哥哥的天分，然后，嗯、呃，好，我先把，呃，龚宁，你先帮我把举手的朋友拉上来，我把我这段讲完。就是文英她发现了哥哥的天分，她把哥哥就是呃邀请合作成为自己的插画家，然后哥哥终于就是有自己的能力，然后能够经济独立的时候。他文冈泰才能够做自己的事情，所以这个部分我觉得文英他的插手其实帮了很大很大的忙。他看见哥哥的天分，然后呢跟哥哥合作，帮他帮助他成为一个插插画家，那文冈泰才有机会，就是等哥哥独立的时候，然后才能够呃走出自己的一条路。所以在这个面向上，我会想要用天竺葵这一支精油。来就是作为文刚泰这样的人格特质的一个调香的特呃气味，然后呃顺便补充一下，就是宰猪这样子的角色，就是你有没有一个朋友可以像呃到底要念带猪还是宰猪好？带猪这样子可以陪伴在身边，然后无怨无悔，不离不弃，重点是他不评断你做的任何决定，他就是陪着。在精油里面呢、啊，我觉得有一支精油很适合做这样的代表性的一个陪伴，叫做乳香。乳香这一支精油，它其实是树脂，嗯，但是它的气味啊，它的前调会有一点点的，就是嗯酸酸甜甜的果香调，然后大概呃、嗯、中间会是一个木质调的香气，尾段呢你会闻到它带着一点点像是香料一般的辛香感。所以会是一个蛮特别的一支精油。那乳香的嗯、呃、香气的特质也很适合帮助我们平静，并且稳定我们的情绪，就有点像是在呃，在温佑君老师的书里，他形容就有点像是在茫茫大海中，你在浮浮沉沉的时候，给你一根木头让你抓着，你不会沉下去。那在其他方疗师的书里面，他们也形容乳香的气味像是一个忠实的旅伴。他会在你沮丧的时候，在你悲伤的时候，在你不知所措的时候，就这样陪在你身边，给你一份支持的力量。我觉得他真的就很像，就是，嗯、呃，戴珠这样的角色，他无怨无悔的陪在两兄弟身边。哦、呃，好。讲完了，我们把时间交还给 Bonnie。但是我觉得，因为我们明天都还有事情，其实可以做一个结尾，然后下个礼拜再继续，好吗？可
2: 以啊，可是楼下有人要上来，就是聊聊吗？因为刚刚有拉上来那个人又不见了，那个 Eric 又不见
1: 了。哎、欸，对，我看 Eric 举手，我想说我刚刚在讲话拉，我就没有空拉他上来。对，所以因為我刚
2: 刚拉他，然后他就他就就消失了。对、啊。<笑>
1: 对，没关系，就是，呃，好，我这边暂时啊，你还好吗？你的声音
2: ，好、啊，没事，你发是我家奇怪的电竞你的声音，对不起，<笑>对
1: ，好，因为明天后日要早起，那其实 Bonnie 稍早身体有一些不舒服，嗯、然后我不知道现在好一点没有
2: ，要，要，要，要好一点靠了，对，还是要
1: 吞药，<笑>
2: 有吗？有人要再聊一下下吗？如果没有的话，可能我们就今天先这样、yeah.
1: 那我这边稍微呃做个 ending， 就是我们今天谈虽然是精神病，嗯、但没关系。然后里面其实我觉得有蛮多的细节可以慢慢的跟大家分享，慢慢聊。然后选这个呃这部韩剧，我觉得它也是一个媒介了。就是我会觉得学习方向疗法，嗯、呃，我自己在学习的过程中，我其实还蛮在意身心相系这件事情。你的身体的症状，有时候呢是你的心灵在对你说话。所以呢，回过头来就是借着这一部韩剧，我会觉得它里面真的有很多很多的小细节，呃，小小的那些剧情的安排，它也是透过某一些症状，然后你的心在跟你说话，你的心在跟你说话。所以我会觉得，哎，妈，谢谢 Bonnie 今天选这一部韩剧。那如果说你今天听的节目，然后你对这个韩剧有一点点兴趣，嗯、呃，其实网络上有两个小时的懒人包，我觉得他做的还不错。那如果说你也有时间的话，你也可以慢慢的把它看完，它大概才十六集而已，每一集大概一个小时多一点点。好，嗯、呃，我后面呢会，我们还会想要跟大家分享的，其实是那个呃自闭症的哥哥呃尚泰。上泰他其实我自己也觉得他其实某个角度来说可能才是这部片整部片的主轴，对。然后还有就是呃，他最后最后他们最后一站，就他们两兄弟其实流浪过了很多很多地点。刚刚 b o 有谈到，因为嗯。呃妈妈被杀害的这个创伤，让两兄弟就是一段时间就要搬家，一段时间就要搬家。他们流浪了好多地方之后呢，在呃韩这部戏里面，最后最后定下来的这个落脚的这个精神病院，这个院长，他其实我觉得他引导病患去思考的方式真的非常特殊。他会擅长去给处方签，但是他也不保证处方签绝对有效。可是，就像我 IG 写的一样，就是但是让我们觉得很放松跟宽容的地方，就是就算没有笑也没关系。所以很有地很有趣的地方就是，哎、欸，这个精神病院叫做没关系，他们家的精神病院就叫做没关系。好，那回过头来，今天呃，用芳香疗法，有时候我们难免会去想要了解身心相系这样的生理症状，是不是对应着某一个心理特质呢？或者说这样的心理特质？一定会产生某一个身体症状吗？嗯、呃，我礼拜天上了一堂线上的呃芳香疗法的课程，算是我自己的进修吧。嗯，我们就在聊身心相系，所以其实它不一定哦，因为每一个人脆弱的地方不一样。也许有一些人呼吸系统比较脆弱，也许有一些人消化系统比较脆弱，所以当压力一来的时候。那个压力的出口会在你心里承受不住的时候，在你身上最脆弱的地方冒出来。所以，也许我自己是那种，呃，消化系统比较脆弱的人。所以，当我可能承受不住压力的时候，我就会开始胃痛，它可能是我反应出来的方式。那也许其他人，呃，呼吸系统比较不好的人，那他也许会开始觉得呃过敏、感冒。然后皮肤系统比较不好的 人， 他可能就会开始发痒、起疹 子， 对。所以其实每一个人的状况都不太一样。那回过头 来， 嗯， 谈到就 是， 虽然是精神病也没关 系， 我会希望就是下个礼 拜， 如果大家愿意再回来听的 话， 我们再把呃文尚泰这个角色讲清 楚， 好好的聊一聊文尚泰他真的在里 面， 我觉得他遇到 了， 嗯， 在没关系。这间病院里面，他遇到的人，他遇到的事情，都给他就是不一样的成长，还有让他学会怎么样去面对他过去的创伤。也许是在他在他之前逃避的时候，他没有面对到的情境。那这个面向，我想说，那我们下个礼拜再来谈。那如果你有兴趣的话，真的也可以就是看看这部韩剧。好哦 ，Bonnie 有没有要补充的？我差不多了哦、oh, ，我最
2: 后要补充就是那个，请大家记得就是要加入我们那个左上角小绿屋私房调香。那如果呃你觉得就是想要私下跟我们就是谈，比如说你可能对方聊到什么问题啊，或是针对韩剧啊、电影啊，我们都可以聊。那你可以就是加入我们呃上面的 moderator， 呃，我啊，还有 Neil 和 Howe 的那个 IG， 我们都会欢迎你就是跟我们私讯讲一些意见的。谢谢你们哦，现在你们今天晚上来。
1: 哦，谢谢 Bonnie， 然后谢谢大家今天来，那我们就呃一分钟后关房，然后私房调香在去年是每周一的晚上十点，然后从今年开始我们就是改到每周二的晚上十点。那如果说你怕自己错过的话，欢迎你追踪私房调香小绿屋，那我在预约节目的时候，你就会接到通知喽。然后谢谢大家。那一月开始，我们真的会慢慢的就是从不同的面向来谈芳香疗法，从不同的面向来谈身心相系。我可能会慢慢的跟大家分享我这几年在学习芳香疗法还有身心相系的一些观点，甚至是嗯，在生活中的一些小分享吧。慢慢慢慢来跟大家说。那浩尔这边呢？嗯，我们也在规划一些可以跟中医结合的一些身体症状，然后嗯、呃，会麻烦浩尔从中医的观点来跟大家分享。啊，如果说你不想错过，呃，这个年度新的规划，那再麻烦您嗯、呃，加入私房调香，加入这个小绿屋，然后最终台上的 Moderator， 就不会错过咯。好，谢谢大家的聆听，然后。好，也谢谢大家。嗯、哦，小飞机跟我们交流。那我稍晚一分钟后关房喽。然后下礼拜我们会继续再来谈谈，虽然是精神病也没关系这部韩剧的其他面向。大家晚安
0: 。大家晚安
1: 。晚安。